0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, Coś powiedzieć. No, jestem znowu zbudowany tym, że tyle, tyle z was zostało po mszy świętej. Nie sądziłem, że jest aż tylu małżonków tutaj. Narzeczonych, kandydatów. Wspaniale. Moi drodzy, zostańmy w kluczu a ile ile wytrzymacie? Tak za 20 minut? Bo już zimno, nie? To Ze 20 minut. Jak przekroczę 20 minut, to tupcie w ławki. Myślę, że krótko powiem, bo po się boję proboszcza. Jesteśmy w kluczu odkrywania znaków Bożej obecności. I jak już zdążyliście się zorientować, w sakramentach, tej rzeczywistości, która w moim przekonaniu jest po prostu w Kościele tak obecna, no bo przecież Kościół sprawuje sakramenty, kapłani są do tego powołani. Przede wszystkim kapłani, no diakoni i, i jeszcze wy, i o tym za chwilę. I jednocześnie ta grozi nam tutaj, jest to poważne ryzyko że ta zwyczajna obecność Pana w bardzo zwyczajnych znakach w chlebie i winie, w wodzie, w oleju, w słowach ona zaczyna nam zanikać. Warto pokusić się o osobistą diagnozę przyczyn, dlaczego się tak dzieje. Jeśli chodzi o słowa, to oczywiście doświadczamy tego niejednokrotnie, że słowo traci dzisiaj swoją wartość. Mówiłem wam już, że jestem prawnikiem i praktykującym swego czasu prawnikiem i możecie mi wierzyć w coś, co mnie właśnie napawało takim wręcz jakimś obrzydzeniem, chyba tak, tak, tak to trzeba nazwać, to było to, jak ludzie bardzo pozbawiają znaczenia, pozbawiają wagi swoje własne słowo. Przykładem tego jest chociażby Taka postawa, że podpiszę wszystko, aby dostać na przykład klucze od jakiegoś lokalu. Podpiszę każdą umowę, nawet nierealne warunki, ze świadomością, że nie będę ich wypełniał. Podejmuję jakieś zobowiązanie, tylko czysto formalnie. Poza tym mnie to nie obchodzi. Ukradnę, coś zrobię, a słowo dam. Drugi przykład, jak dużo, nie wiem czy tak jest w tej chwili, ale jak dużo było spraw w sądach dotyczących obalenia testamentów. Ktoś dorobkiem swojego życia zadysponował. Chce dać to tej jednej córce, czy jednemu synowi, czy podzielić na pół. Jak bardzo było nieuszanowane, nieuszanowana wola rodziców, na przykład, czyli tych, którzy testowali, pisali testament. Jak bardzo było lekceważone ich słowo. Trzecia rzecz, fałszywi świadkowie, po prostu porawią kłamać jak najęci. Bo też coś... To jest nie do opowiedzenia, co się dzieje na salach sądowych czasami. Nie będę tu opowiadał anegdot, bo jest jednak Wielki Post. Przy innej okazji, może jak przyjadę na odpust, to wam opowiem anegdotę z sali sądowej. Ale właśnie to, znowu zauważcie, że to co się dzieje w naszej codzienności, w takiej sferze zwykłego życia, jaki to ma potężny wpływ na spłaszczenie naszej duchowości. Na to, że zamiast żywej obecności po prostu Słowa Bożego, właśnie takiego, takiej żywej obecności, tej przestrzeni duchowej w naszym życiu, potrafi się zakraść takie zniechęcenie jakieś. Słowo, ja oczywiście mówiłem podczas mszy, nie dalej jak podczas mszy świętej, czyli niecałą godzinę temu, że nasze słowo nie jest słowem stwórczym, ale nasze słowo jest niestety, czy potrafi być, albo niestety, albo stety, bo zależy jak go używamy oczywiście, potrafi być słowem sprawczym. Nie stwórczym, ale sprawczym. Jeżeli będę w kogoś ładował ciągle komunikat, jesteś beznadziejny, nic nie umiesz, jesteś taki sam, to, tak cytuję już patologię życia rodzinnego, jesteś taki sam jak swoja matka, jesteś taka sama jak swój ojciec, tego nikt nie uczy, ale to się cały czas gdzieś tam nie, odtwarzane jest, nie? tak jakby tak, takie szczekaczki, w Czechach mają takie szczekaczki na ulicach, nie? takie głośniki, tam to leci, nie? to w mieszkaniach tak potrafi tak być. Jeżeli cały czas takie słowa ktoś słyszy, albo cały czas takie słowa ktoś nadaje, bo nadawcy też te słowa zmieniają, no to potem po prostu trudno nam jest uwierzyć w dobrą nowinę. W to, że słowo może nieść dobrą treść, że słowo może mieć dobrą sprawczość. Druga rzecz to taka, że oczywiście te znaki, których, które właśnie odsyłają nas do obecności Bożej, takie właśnie jak chleb, wino, olej, woda, są to tak zwykłe rzeczy, że grozi nam to, że możemy sobie powiedzieć, no, czy to rzeczywiście jest w tym Bóg. Ja do tego tematu jeszcze wrócę w związku z Eucharystią. Jutro i w niedzielę będę chciał podzielić się tym, tym znakiem, jaki jest Eucharystia w moim rozumieniu. Ale to jest właśnie to, że, że w czymś tak zwyczajnym może być Bóg. No i przechodzimy już do rzeczy, do tego punktu, o którym teraz, dziś, do małżeństwa. Czy to nie jest przesada, żeby związek dwóch dwojga ludzi, którzy są mają takie potrafią mieć taki etap w swoim życiu i to czasami nie krótki, że gryzą się gorzej niż wściekłe psy. Wybaczcie, ale tak to wygląda eee, czasami, żeby to nazywać sakramentem, czyli przestrzenią, gdzie jest Bóg. Oczywiście takie rzeczy trzeba prostować, znaczy ja stawiam te pytania, które niejednokrotnie wybrzmiewają wobec mnie w, w, podczas spowiedzi, podczas rozmów, dlaczego Pan Bóg nie działa? Co się tutaj dzieje? Dlaczego ona się tak zachowuje wobec mnie? Dlaczego on się tak zachowuje wobec mnie? No właśnie, stawiam wtedy to jedno zasadnicze pytanie. A czy ty wiesz, że, że małżeństwo jest sakramentem? No oczywiście, że wiem. A co to jest małżeństwo? Co to jest sakrament małżeństwa? Zadaję wtedy pytanie. No i wtedy oczywiście wiele osób zaczyna się dopiero zastanawiać nad tym. Nie wiem, jakim sposobem zawarli małżeństwo. Chyba nie było tej kursu wcześniej przedmałżeńskiego, jakiegoś na serio potraktowanego. A może zapomnieli po prostu. I okazuje się, że dzieje się tutaj z tym pojęciem sakramentu małżeństwa coś podobnego, co się dzieje z chrztem. To znaczy, wiele osób traktuje ten sakrament jako tylko i wyłącznie to, co się wydarzyło w kościele w momencie, kiedy ten sakrament małżeństwa był zawierany. To jest sakrament małżeństwa. Kropka, potem już jest tylko małżeństwo. Słyszycie to? Sakrament małżeństwa jest przed ołtarzem, a potem jest już małżeństwo. No i tu należy właśnie spojrzeć tym wreszcie odświeżonym wzrokiem, tym, tym odświeżonym spojrzeniem na małżeństwo i jasno stwierdzić, całe małżeństwo jest sakramentem. Jest to taki sam sakrament, nie ten sam, ale taki sam sakrament, jak chrzest, Eucharystia, bierzmowanie, namaszczenie chorych, kapłaństwo, sakrament pojednania i pokuty. I wyjątkowość tego sakramentu polega właśnie na tym też, że szafarzem, czy też tym, kto udziela tego sakramentu, nie jest kapłan ani diakon. Tylko szafarzami tego sakramentu są małżonkowie. To oni sobie nawzajem udzielają tego sakramentu. I muszę wam powiedzieć, że jak dochodzimy do tego momentu w rozmowach z małżeństwami, czy w spowiedzi z poszczególnymi małżonkami, kiedy zaczynam klarować to w ten sposób i mówię, wiesz, czy, czy, czy ty wiesz, że ty kłócąc się na przykład z żoną albo kupując jej kwiaty, to już jest oczywiście taki wyświechtany przykład, no ale żeby postawić to jakby na, na dwóch ekstremach, na dwóch biegunach, sprawujesz sakrament. Wyobraź sobie, co by było, odnosząc się do takich, jakby złych, złych zachowań, tak? z tej sfery, tej sfery raczej złych zachowań. Czy inaczej, co ty byś powiedział, widząc mnie jako księdza przy ołtarzu, który rzucałby naczyniami liturgicznymi podczas liturgii, albo darby się na ministrantów, albo przerywałby organiście czy organistce no przepraszam, ja chcę, żeby to wybrzmiało w tej przestrzeni, żeby może nas wszystkich przeraziło. Co Pan głupi jest, co Pan tam gra? To aż nie pasuje do tej przestrzeni. To po prostu idą ciarki. I jak człowiek wreszcie dotrze właśnie w co wszedł i że to małżeństwo, które przed ołtarzem było zawierane. Ono trwa. Sakrament małżeństwa wykazuje pod tym względem wielkie podobieństwo, głębokie podobieństwo do sakramentu chrztu. Sakrament chrztu rozpoczyna się przy chrzcielnicy. Sakrament małżeństwa rozpoczyna się przed ołtarzem. Ale potem on trwa. I każdy z nas jako chrześcijanin można powiedzieć, w swoim życiu celebruje sakrament chrześcijaństwa, chrztu, przepraszam, sakrament chrztu. Celebruje, i każdy z małżonków w swoim życiu małżeńskim celebruje aż do końca życia, przez każde swoje słowo, przez każdą swoją myśl, przez każdy swój gest, przez każdy swój zamiar. Sakrament małżeństwa. to jest to odmienione spojrzenie, które chciałbym wam podarować tego wieczoru. Żebyście tak zaczęli patrzeć na związek, w którym albo już jesteście, albo w który zamierzacie wstąpić. Jako na taki sam sakrament Bożej obecności, jakim jest chociażby Eucharystia, do której, przed którą klękamy. Żeby nie obawiać się w tym sakramencie wobec siebie klęknąć. Bo to jest największa świętość, którą macie na wyciągnięcie ręki. Jest w obrzędach, nie wiem kto, czy ktoś z was miał w ręku właśnie tę książeczkę, którą się posługuje kapłan jako świadek. Jedynie jako świadek kwalifikowany podczas obrzędu zawarcia małżeństwa, jest w obrzędach małżeństwa punkt jedenasty. Tych punktów prawie nikt nie czyta. Klerycy w seminarium jak widzą tytuł wprowadzenie teologiczne i pastoralne, bo takich obrzędów jest kilka do każdego sakramentu, to albo natychmiast zasypiają, albo wszystkie włosy im się na głowie podnoszą i robią wszystko, żeby tego nie czytać. no a ja jestem taki właśnie dziwny, że jak ktoś ma jakiś opór, to ja mówię, ja zobaczę, co tam jest. Co tam jest takiego, że tam jest taki opornik się włącza wszystkim. I Słuchajcie, to są skarby. Przeczytam wam punkt jedenasty. Bóg, który powołał oblubieńców do małżeństwa, nadal powołuje ich w małżeństwie. To jest, można powiedzieć, streszczenie tego, co starałem się powiedzieć do tej pory. Ci, którzy zawierają małżeństwo w Chrystusie, czyli małżeństwo sakramentalne, mogą w wierze w Słowo Boże owocnie sprawować misterium jedności Chrystusa i Kościoła, uczciwie je przeżywać i wobec wszystkich składać publiczne świadectwo, Małżeństwo w świetle wiary upragnione, przygotowane, sprawowane i codziennie przeżywane to związek, który Kościół łączy, ofiara umacnia, błogosławieństwo potwierdza, aniołowie ogłaszają, a Ojciec uznaje. Ojciec pisany z wielkiej litery. Jakże pięknym stadłem jest para wierzących, którzy mają jedną nadzieję, jednakowy sposób życia i taki sam zwyczaj posługi. Oboje są współwyznawcami, oboje współsługami. Nie istnieje żadna różnica co do ducha ani co do ciała. Owszem, rzeczywiście dwoje są w jednym ciele, gdzie jest jedno ciało. Tam jest i jeden duch. Tertulian, starożytny pisarz w połączeniu z Janem Pawłem II. Moi drodzy, ten piękny opis dedykuję wam wszystkim. I chcę wam też powiedzieć, że często modlę się za małżeństwa, za te małżeństwa, które znam, ale również za tych wszystkich, których nie znam którzy albo przeżywają kryzys, albo wręcz przeciwnie, kwitną, żeby z tego wykwitu czasami nie wykwitła też palma, bo to też tak bywa. I że kilka razy do roku celebruję Eucharystię, której specjalne owoce ofiaruję za wszystkich, których w moim życiu spotkałem. Również wszystkich, których spotkałem na rekolekcjach. Może nie tak bezpośrednio, bo z wszystkimi pewnie nie będzie szansy porozmawiać, ale spotkaliśmy się tutaj w Kościele, więc czujcie się włączeni w tę modlitwę, że jesteście kilka razy do roku również składani na ołtarzu Pańskim. Właśnie z intencją, żeby to, co przed chwilą przeczytałem, żeby się po prostu realizowało w waszym życiu. To jest najpełniejsze błogosławieństwo. I to jest ten odświeżony sposób spojrzenia na małżeństwo. Nie na tego, Kogo, kto mi działa na nerwy już może, kto mnie irytuje swoim zachowaniem, tylko nieustanny powrót do tego początku, który jest zasadzony na miłości. To jest nieustanny powrót do Galilei, do tego początku powołania. I nieustanny powrót do tej myśli, że sprawujecie sakrament żeby go sprawować w sposób jak najświętszy. Żeby nie bać się przed nim uklęknąć i żeby go nigdy nie porzucić. To jest szczególnie ważne w tych czasach, w których żyjemy. Myślę, że jeszcze rok temu ktoś mógłby mnie posądzić o jakimś, jakąś, jakiś patos niepotrzebny. Ale dzisiaj wobec tego, co widzimy w, i w przestrzeni publicznej i w ogóle też... Ciągle ta wojna, która gdzieś powraca echem. Ta wojna jest wykwitem utraty tego, tego właśnie przeżywania świata w ogóle, naszego świata jako rzeczywistości, która jest zadłużona w Bogu. Dla pierwszych chrześcijan nie istniał podział na to, co jest naturalne i nadprzyrodzone. Pierwsi chrześcijanie, skoro zostali ochrzczeni, widzieli świat jako należący w całości do Boga, zanurzony w Bogu. Skoro jest zanurzony w Bogu, to ja mam też traktować wszystko właśnie jak zanurzone w Bogu. Święty Benedykt w naszej regule nam pisze o kuchni, że mamy traktować sprzęt kuchenny jak święte naczynia z ołtarza. Trochę może przerysowując, nie ma różnicy między kaplicą a kuchnią. To może być w każdym z tych przypadków albo rzeczywistość Boża, albo taka rzeczywistość, która niesie śmierć. A my jako chrześcijanie jesteśmy wyposażeni w tę moc dawania życia, niesienia życia. Jestem przed czasem i kończę. Spełnienia się w tych wszystkich dobrych słów, tego błogosławieństwa życzę wam, moi drodzy, kochani, w waszych małżeństwach, w waszych rodzinach. Niech Pan Bóg wam najobficiej błogosławi i Maryja niech was otacza swoim płaszczem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Jeśli ktoś chce jeszcze skorzystać ze spowiedzi, to ja chętnie jeszcze mogę usłużyć. Także siądę w konfesjonale, więc kto chce, to jeszcze zapraszam.